0: Velkommen til episoden av podkasten «Tabletalks» søndagsteksten, som vart vært av den kristne ressurssida foros.no. Hjertelig velkommen til en ny episode av podkasten «Tabletalks», der vi samtaler om søndagens text. I dag så skal vi snacka om det som er teksten for første påskedag. Første påskedag, som jo er den store festdagen i kjerkeåret, oppstandelsesdagen, Dagen som på mange måter hela hele kjerkeåret. Dagen som er grunnen til at kviledagen i sin tid ble flyttet fra lørdag til søndag, for at de første kristne, de ville feire søndagen som den viktigste dagen. Og dagen er så viktig at selv i så feirer vi søndag som en festdag, selv om det er fastetid. Påskedag er den definerende dagen for hvor kristne tror og praksis. Eh, og så er det likevel sånn, kan man si at eh, rammene for påskedag er noe helt annet enn, en podcast-innspilling, der man sitter i forkant og snakker om teksten. Påskedag er jo en helt spesiell dag med fest og med, med kjerker og spedehuset med musik og glede. Og så er det et sprig, kan man si, mellom det å sitte og spille inn en sånn podcast og det å feire dagen. Men vi håper likevel at vi under denne samtalen skal kunne få sitte litt på teksten og få tatt dere som lytter til in i i det arbeidet som, som vi nå gjør for å forstå teksten bedre og den gleden som teksten bringer oss. Eh, med meg til samtalen i dag så har jeg Sverre Bø og så er det meg Knut K. K. som eh, i dag skal glede i gjennom en samtale om, eh, om teksten for første forskedag. Og vi skal... Leser jeg sammen fra Matteus-versjonen av oppsannelsen, eh, Matteus 28, vers 1-10. Da sabbaten var over, og det begynte å lysne den første dagen i uken, kom Maria Magdalena og den andre Maria for å se til graven. Med ett ble det et kraftig jordskjelv. For en herrens engel steg ned fra himmelen, gikk frem og rullet steinen til side og satte sig på den. Han var som et lyn å se til, og drakten var hvit som snøet. Vaktene skalv av retsel da de så han, og de ble liggende som døde. Men engelen tok til ordet og sa til kvinnene, Trykt ikke, jeg vet at dere leter etter Jesus, den krossvestede. Han er ikke her, han har stått opp, slik som han sa. Kom og se stedet hvor han lå. Skynd deg og si til disiplene hans. Han har stått opp fra de døde, og han går i forveien for dere til Galilea. Der skal dere få se ham. Nå har jeg sagt dere det. Da skyndte de seg bort fra graven, redde men jublende glade, og de løp for å fortelle det til disiplene. Og se, Jesus kom mot dem og sa, Vær hilset. De gikk frem og omfavnet føttene hans og tilba han. Jesus sa dem, Frykt ikke, gå og si til mine brødre at de skal dra til Galilea. Der skal de se mig. Sånn var teksten, særlig, og da... Skal vi inn i arbeidet med denne her, du sitter med et stort ark foran deg, der du har fire kolonner med fire versjoner av oppsendelsen. Kan du bare si kort hvordan du jobber når du setter de kolonnene?
1: Ja, det jeg gjør er å prøve å få en ærlig oversikt over hver av de fire, og studere ordlyden for å se hva fremhever den ene, hva fremhever den andre, og kanske utfylle og så er det jo noen ganger vi møter på ting vi synes ser motstriden ut. I stedet for å fortrenge det, så prøver jeg å være ærlig, lese teksten og lese den om igjen, og kanskje slå opp i gode bøker som før meg har tatt opp sånne spørsmål. Jeg bruker PC-en og printer ut de fire kolonnene, så setter jeg meg med hele fargeskridet mitt. Og så markerer jeg for eksempel med gult navnene på hvem var de kvinnene som kom til graven, navnene på deg, alle de fire, og så med grønt kanske det som står om englen eller englene, og vad deres hilsen måtte være. Og så med rødt, det som er responsen og reaksjonene. Så skriver jeg i margen og trekker noen linjer mellom ord. Og så må jeg av og til inn i det gamle testamentet og finne noen tekster derfra. Kanske ta bry om å ut dem også. Tape de opp ved siden av for å være så bevisst jeg kan på sammenhengene og helheten. Høres kanske dette litt rart ut, men for min del så er det ment som å være ærlig med tekst, og i glede og jubel over at Gud ga oss fire selvstendige og parallelle fortellinger. Dette er så viktig, Stoff, at Gud ga oss en firedobbel attestasjon.
0: Og eh, det å jobbe eh, med tekst på den måten, det er jo veldig berikende. Og det som ofte slår meg er jo at eh, en har liksom en... en eh, en tenkning, en slags grunnforståelse en har hørt disse fortellingene mange ganger og så har en, en sånn er det oppstandelsesfortellingen ser ut. Men det er akkurat det når du begynner å lese, de separat og så sier du, ja, det er ganske mange forskjeller, og det er tydelig at de, de er opptatt av å fortelle ulike aspekter og, og, og derfor så er det litt detaljer som er med og gjør at Matteus har et særpred, kanskje og Lykkas har et annet, så det er det av det spennende å sitte og grave, for da får du fram det særpreget, og så kan det være med å gi et, en extra udyp av forståelse av en vinkel på oppstandelsen.
1: Jeg vil gjerne føre til, føre til at slik jeg har lest Bibelen nå, i, i hvert fall i 40 år som boksen, så sitter jeg ikke igjen med det bildet at Bibeln motsier seg selv. Mm. Det att den ene evangelisten forteller at en engel sa til kvinner slik og slik, er ikke noen motsetning til at Lukas forteller at det var også en engel til som fulgte han andre. Eller om den ene forteller om to kvinder som kommer dit, og en annen sier at sammen med dem var det også noen andre kvinner. Da er det en utfyllende opplysning som jeg synes treffer veldig godt.
0: Mm, ikke sant. Og... Um Jag tänkte som eh några första stena på detta här med med lite skillnad så är det får gå in i teksten då den första lilla skillnaden säger märker mig det är ju det att de kommer eh avanningen den första dagen i Juge eh her i eh, Matteus så står det att de kommer få se tegraver men de andra gör poängen av att de har med seg eh salva så de ska salva kroppen med och så vi så virker det, men det er nok så entydig at de kommer tidligere i morgenen, og det kan vi jo slå fast at det er rundt klokka 6 eh, i eh, Israel, for det er da sol fram bryter frem, sånn cirka. Eh, og så har de jo, ifølge Markus, så har de jo lagt disse salverne. Eh, de, de kjøpte jo innkjøpene når sabbaten var ferdig, og det betyr at de, den var ferdig klokka 6 lårdagen. Så for meg så var det litt spennende å bare visualisere litt for meg selv eh, processen her nå. Nå har har du først hatt en lang fredag, da Jesus dør klokken tre, sabbaten begynner klokken seks, det er kjempetravelt, vi ser for oss et Jerusalem som yrer av liv, og folk som springer fra butikk til butikk for å gjøre de siste innkjøpene, og i tillegg så har det skjedd en händelse hendelse oppe på Golgatafjellet med en henrettelse, tre styck og det er soldater, og det er masse kaos, og så har Josef fra Arimathea sprunget frem og tilbake til Pilatus så fått lov til å ta ned kroppen og salve vann og legge i grav, og så trengs det å gjøre en jobb om å gjøres ferdig, og så er det da det disse kvinnene gjør. Og de har sikkert så det hele sabbaten, og, og uh, spekulert på hvordan vi skal gjøre dette her. Og så når sabbaten er slutt, så springer de og går på butikken, og kjøper sikkert, eller kjøpmannen, skaffer sig oljene, og så kan man se for oss den lårdrekskvelden, da de et etter en gittet et gigantisk shop, der han de har sett all sitt håp er blitt henrettet av romarna på den verste tenkelige måten. Og så står de nå. Så, i sin kjærlighet eh og laget deres selvene. Eh og så kommer de om morgenen oss hjemme med vel en graver tomme. De reinser sånn menneskleg sett så altså det 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 timane der og, og det som har skjedd inne i inne disse damene, det må ha vært noe ekstremt eh, mentale, sån kjopp og, og, og vantro og tro og glede og, ja. alle følelsene var våre sving
1: ja det må det ha vært og ti minutter etterpå da de hade funnet graven og graven tom og fått dette oppdraget fra englen og plutselig fått så Jesus så står det utrykkelig at uh, de skyndte seg bort fra graven de var redde men jublende glade altså, det er så tusen følelser inni dem det er så ekstatisk Helt satt ut. Mm. Og hvem som sier hva, og hvem som responderer hvordan, det er dårlig gjort av å analysere det sånn kjølig på, For her må det ha vært enormt sterke opplevelser og følelser inne i spillet. Hvis vi ser på videre på, på teksten,
0: så slo mig meg også, bare for å nevne det, det er interessant å merke seg at Matteus han er opptatt av å fortelle om jordskjelv. Eh, både langfredag og påskedag, så er det jordskjelv hos Matteus. Hvorfor eh, så dags som Matteus, han, 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 han gir oss et perspektiv av disse begivenhedene, for å vise liksom at her, her er det en slags hele, hele skaveverket i sving. Og, og det rister og dunder og bulder for at nå er det Gud gjør sin storverk. Det var en, en fascinerende sak, og, og det må ha vært med å bidra til dette sjokket, at det her, her rister der, og her, her skjer mektige ting, og, og, og denne her engelen som kommer og holde vekk
1: stein, i tillegg. Där finner vi også en til tråd bakover til det gamle testamentet. De gangene Gud trådte fram. kanske aller tydeligst på Sina i fjellet da han ga dem de ti bud. Det var lyn og torden og det var jordskjelf og det var voldsomme naturfenomener. For Gud er så stor og sprenger ordinære venterom og møterom. Så det er noe av den effekten vi skal fornemme her. Himmelen selv er Virkelig til sted.
0: Ja, det er det som er. Hvis ser på eh, det som skjer eh, i forbindelse med jordskjelv og engelen steinen, så virker det, det som at, eh, siden vi først var inne på forskjeller i evangeliene, at når vi leser Matteus så får vi nesten en følelse av at disse damene er vittne til at disse tingene skjer mens med i de andra evangeliene, så virker det som de kommer etterpå.
1: Hvordan ville du håndtere det, den forskjellen? Ja, det er kjempeinteressant, for det skjer jo noe her som sprenger alle våre kategorier. Hovedpoenget er at steinen er rullet bort, graven er tung. En engel eller to engler forteller det klare budskapet at han er ikke er her. Men detaljene rundt hvordan dette skjedde, det får vi egentlig veldig lite direkte rede på i noen av evangeliene. Og det snur seg når du spoler tiden 100 150 år fram i kirkehistorien. Sånn godt ut på 100-tallet, da plutselig dukker det opp både Thomas-evangelie, et Thomas-barndomsevangelium, Thomas og det kommer andre fortellinger in som skal prøve å fylle inn det tolvrommet. Jeg tok meg en norsk versjon av... «Peters evangelie», som altså ble til minst 100 år etter den virkelige Peter. Det forteller litt om hvordan man fantaserte og trodde at oppstandelsen kunne skje. Der står det «På natten før søndagen grydde, og mens soldaten holdt vakt, to og to i hvert skift, kom det en veldig lyd fra himmelen. Og de så himmelen åpne seg, og to menn kom ned i stor lysglans som nærme seg graven. Steinen som var blitt kjøvet foran inngangen begynte å rulle av seg selv, flytta seg til siden, Graven åpnet seg, de to unge mennene gikk inn. Da soldatene så dette, vekket de kenturionen og det eldste, for de var også der for å holde vakt. Og mens de fortalte hva de hadde sett, fikk de se tre menn som gikk ut av graven. Og to av dem støttet den tredje, og ett kors fulgte etter dem. Og hodene til de to rakk like opp til himmelen, mens det til den tredje som de ledet til hånden raget over himmelene. De hørte en røst fra himmelen som sa, «Har du forkynt for dem som sover?» Og ett svar ble hørt fra korset, «Ja». De diskuterte så seg mellom om de skulle gå og rapportere alt dette til Pilatus, og mens de enda grublet både det, åpnet himmelene på nytt, og en menneskeskikkelse kom ned og gikk in i graven. Hm, Fascinert. Dette er altså de fantasiene, eller visjonene, som enkelte kristne da 100-150 år på hadde for å fylle in det som bibelteksten ikke sier om. Mm. Steinen er borte, rullet til side, graven er tom, en engel forteller, forvirret disipler som bare gradvis begynner å forstå hva som har skjedd.
0: Det er interessant. Vi mennesker vi vil, vi vil, ha, vi vil ha kamera. Vi vil ha alle detaljer Altså vi
1: Ja, for det er jo vår tilnærming i, i 2021 at vi er vant til overvåkningskamera som får med seg det aller, aller meste. Gud har rapportert hva som skjedde, men han har ikke gitt det i sånne detaljer som vi ideelt sett av nysgjerrighet kunne ha lyst til. Han mm. har detaljer, som man
0: synes vi trenger. Det er jo det som gjerne er poenget. Eh, en annen ting som jeg la merke til eh, når jeg leste teksten her, det var jo også en sånn... Altså, litt morsomt sak, synes jeg da, at engelens måte å snakke på, han forkjønner jo først det som har skjedd, lykkes legge til at han i tillegg siterer det som Jesus sa til dem om, om når han forutsa sin døde oppstandelse, og så slutter engelen bare med «Nå har jeg sagt dere det!» Og en interessant liten sånn eh, eh, kortfattet kommentar, men hva, og jeg tenker «Hva ligger i det?» Og da er det jo Eh, da, apropos det å fantasere litt, så begynner jeg å se for meg Englandene, som er vesner, som er skapt av Gud, og som eh, har en forstand som overgår vår, men som likevel har begrensninger, eh, og som Gud bruker som utsendinger, gång på gång i hele Bibelen, når viktige ting skal skje. Ikke minst i forbindelse med både Jesus' fødsel og død, så er englene ganske tungt på banen å bruke som, som sendebud. Eh, og 1. Peter, 1-12, en, en, der står det et fascinerende vers om at evangeliet og den forkjønnelsen som Peter og de andre forkjønner, det er et budskap som selv englene lengter til å skue inn i. Eh, og det brukes da, interessant nok, samme uttrykk som brukes når, når Peter bøyer seg fram og ser inn i graven. Det er en sånn en, du bøyer deg frem for du skal virkelig analysere grunnig og prøve å forstå hva det er for noe. Og sånn, sånn er englene sin tilnærming til evangeliet. Eh, akkurat som du får en fornemmelse av at englene de, de er i Guds nærhet de forstår at eh, disse bivenhetene som Gud nå gjør er viktige, helt avgjørende viktige og så har de ligger vel ikke den fulle innsikt, og, og så er de ligger vel sendebudene, og så akkurat som de sånn, nå har jeg sagt det, nå, nå har jeg fått gjort det, akkurat som englene har en sånn liten eh, hastighet over seg, at dette var noen av dem har sagt det, sittet frem til å få noe å gjøre. det var sånn jeg begynte når jeg leste den lille kommentaren. Men, men det, for meg så var det mer det å fornå strekte at det, det at englene er, er så centrale i disse her veiskillene i frelseshistorien og at de samtidig som de er så sentrale så er de fremdeles skapte og begrenset og har ikke den full innsikt de heller. Dette er noe som så til de ga at det ligger hos Gud og også Gud enten for England, det som de skal forbedre, av altså det kan for oss det som vi skal forbedre. Og så det tydelig at han har gitt oss noe ikke englene helt klare å forstå, eh, nemlig evangeliet på en annen måte, eller sånn som vi trenger det, eh, som fallende vesener for eksempel.
1: Det er det enormt samspill fra Guds side, av engler som du nevner, av forvirrede vittner som finner en tom grav med hver sin historie, med snublende disipler som virkelig snubler og faller flere ganger også etter første påskedag. Men i sunn så er det som Gud har en stafett gående, og stafettbinden har tross alle kirkens feil nådd til deg og meg, og vi kan sitte her og takke Gud for frelsen.
0: Så slutter jo denne teksten med at de faktisk får mølet Jesus. Han kommer modig og hilser dem, og de faller ned og tilber, står det, omfavner føden hans. Det er jo også noe som er litt unikt, for det er jo Maria Magdalena som vi får ved med oss, som møter Jesus, og det virker som at hun er alene og går for seg selv. Her er det akkurat som Jesus kommer i møte når de er på vei vekk fra graven. Og hva kan vi få ut det? Har du reflektert over det du? Når det
1: gjelder detaljen og rundetidene her, så får vi spørre om det når vi kommer igjen. ja rekkefølgen og akkurat den Jesus tog seg av dem men, men det er liksom greia her synes jeg jeg glemmer aldri inntrykk av å ha lest Asbjørn Åviks bok etter påskemålen som følger i de 40 eller 50 dagene fram mot Kristi Immelfart og Pinse hvor han får så tydelig fram dette at Jesus møter sine feilende disipler og han møter dem som en spesialpedagog en og en Maria på sin måte han tar en extra runde for å finne Thomas. Han tar en ekstra runde opp til Galilea for å møte syv fiskere som ikke engang klarer å få fisk. Og så har han en personlig samtale med Peter og en med Johannes. Og så er han på vei mot Emmaus for å snakke med to og holde en kjempelang bibeltime, som får åpnet skriftene og åpnet forstanden for dem, sånn at de fikk se Jesus. I sum er det jo et enormt bilde her. Og disse blir satt i fyre flange og løper og skynder seg for å bringe budskapet. For det er en fortsettelse. Mm.
0: Og det er jo interessant at først, både, først engelen og så Jesus selv gjør poenget av at de må gå og fortelle det til de andre, og de må si at de må til Galilea. For det er der det Det, det er der de skal formøte han skikkelig. Det, det, og klart i en Johannes- i en Matteus-kontekst er det jo naturlig å trekke linjen videre til misjonsbefalingen som jo skjer
1: nettopp. Når no, de
0: kommer til Galilea.
1: Og dette er sånn du og jeg og vi vet at det var en fortsettelse. Mm. Men hvis du hadde intervjuet de disiplene langfredag kveld, så tror jeg du hadde fått ett samstemmig svar. Game over. Nå mm. er slutt. Så er det ikke det. Så er det nettopp det som er det overveldende budskapet, at dette er bare en begynnelse. Mm. kommer en fortsettelse. Følg med nå. Ja, ikke sant. Det det som er
0: Eh, utrolig fascinerende og, og litt stilig liksom, å kunne ha det blikket også. Eh, og så er det ja, det er jo umulig å leve seg i hvordan det bare er våre, men, men det er jo vi, vi får liggavel noen glimt og det er jo det som er litt artig i,
1: i evangelien. Da. Og så er det ikke bare at det kommer en fortsettelse at nå fikk dere deres sjanse, men jeg har tenkt å gå videre og finne nye folk. Nej. Nei, mm. hva sitter disiplene og I Marken står det helt spesielt til Peter å si, for en overveldende opplevelse etter å ha så dundrende til eksamen, likevel vil Gud ha en fortsettelse med meg. Han er mektig til det, og det er det han vil. Stemmer det.
0: Eh, vi går imot en, en avordning av denne samtal över Matteus 28. Hvis du, Sare, skal sko talt første påskedag, det er det nesten umulig å... Men hva, hva er det
1: du særlig i stedet for denne gangen? Det er dette at Jesus er den første som står opp fra de døde, men han er ikke den siste. Han er den som baner vei, han har helligget graven, men han har også åpnet graven og vist en vei ut av den. Mm. Det er årstiden nå for oss som har haket til å begynne å se etter hvitveis, og det er så fascinerende å gå og lete der en pleier å huske at her kommer første hvitveisen. Og når det er det, så er det full fest og glede i vårt hus. Og så vet vi, når den første hvitveisen er kommet, så er det bare noen dager, så er hele hagen full, så er det et hvitt teppe av det. Paulus sier, Kristus var den første som stod opp, som førstegrøden av dem som er sovnet inn. Men så ved Jesu gjenkomst, så skal også vi følge etter å få stå opp der hele lia full av hvitveis, for å si det sånn. Så han gikk foran, og så viser han at det er en fortsettelse etter livet. Mm. Vi ser av og til ved begravelser at ved livets slutt sier vi sånn og sånn. Det er jo helt feil. Vi burde sagt ved dødens slutt, for dødens krefter er forbi det øyeblikket, når Kristus står opp, og vi ska med han forbli slik som han er.
0: Det er noe. Det er viktig. Da er da er døden overvunnen, for han står fra, fra graven. Det er, det, det, er det som er den festen på påskemorgen. Eh, bare for å spille videre på det du sa. Eh, det er også interessant at i, i den eh, gamle testamentlige festkalenderen, så er det jo et poeng at de svinger jo faktisk då det første kronbåndet fra første grøden, eh, den første, første ukedagen etter påske sabbaten, eller etter påskehøytiden. Og dette året så sammenfallt sannsynligvis det med oppstandsdagen. Og da har du en måte som ved fustekrøden som ble visualisert i tempelet noen steinkastunder sannsynligvis. Det er jo en sånn utrolig spesielt beskud sannsynligvis har og gjort det sånn at uh, dette her ble proklamert av både, de, både av naturen og de som ikke trodde på det, og engelen og kvinnene og i det hele. Og dette var den store dagen i Guds frelseshistorie med oppdannelsen. Då tar vi med oss eh, denne teksten og gleder oss over påskens budskap. Og så vil jeg ønske både Guds selvsignelse og lykke til, til dere som skal prege over denne teksten, og, og eh, som skal lytte til forkynnelse og glede dere over påskedag og det budskapet der. Med det, såi meg takk for følget for denne gong. Finn fleire ressursar og vær gjerne med å oss på